0: Welkom bij de Gondola Retail Podcast. We zijn een nieuw tijdperk ingegaan waarin consumptie aanzienlijk zal verschillen van wat we vroeger kenden. Retailers, merken en media moeten zichzelf nu opnieuw uitvinden. Gondola lanceert deze podcast om te begrijpen hoe consumenten, bedrijven en retailers zich zullen aanpassen aan de post-coronacrisis. De leiders en opinieleiders van morgen zullen je inspireren in zaken als e-commerce. Consumentenvertrouwen, strategie, marketing, maar ook de nieuwe waarden van onze samenleving. In een tijd waarin onze gewoonten niet langer een status quo zijn, worden we gedwongen te evolueren, te herdenken en te herbouwen wat we zullen kennen als een nieuwe consumptie.
1: Al voor ons starten, binnen enkele secondes een paar bedrijven bedanken die dit faciliteren. Normaal zijn dit fysieke events. Door de huidige context is het voor iedereen duidelijk dat dit een webinar is, hopelijk. Maar toch wensen wij bepaalde partners te bedanken. Dat zijn B-Post, Heiko Shelf Service, Hoki, Eden Redfield Concept, Salesforce, Actito, Kinepolis, Tétanger, Delifrance, Coca-Cola, Rombouts, Gerard Bertrand, Keyware en Vasco. We zouden ook graag de VAR willen bedanken. De VAR is de regie voor de radio's die u hieronder ziet. De VAR is een partner van deze seminar... En uh, daarom dat u waarschijnlijk het interview ook gehoord heeft met Veronique enkele dagen geleden op Radio 1. Voilà, dit was, uh, dit was een korte introductie. Ik stel voor om het woord aan uh, Veronique te geven, die ons gaat begeleiden bij een iets breder verstaan van de macro-economische context en waar we zoveel mogelijk de link gaan maken naar retail merken leveranciers. U ik herhaal het, vragen kan u zeker stellen ondertussen. En tijdens de presentatie, als er dringende vragen zijn, zullen we Veronik heel eventjes onderbreken. Zodanig dat we in lijn zijn naar de presentatie en jullie vragen. Veronik, succes en ik geef jou het woord.
2: Dankjewel, Pierre-Alexandre. Dag allemaal, welkom. Ik wil met jullie de tour d'horizon maken van de wereldeconomie, maar zal vooral focussen op de Europese en uh, meer op België ook. Maar niet min zien we wat er in de rest van de wereld gebeurt en dat kan ons iets vertellen over wat we in België zullen meemaken. Nu, het is een bijzondere tijd voor economen. Ik heb uh, ook, ook eigenlijk bijna nog nooit zoveel divergentie in opinies gehoord van uh, economen, wat alleen maar onderlijnt, dat het bijzonder moeilijk kijken is op dit moment. En daarom worden groeivoorspellingen ook ja, bijna dagelijks, zou ik zeggen, aangepast. Hoe klaarder men begint te kijken, hoe uh, beter dat beeld wordt. Alleen is nu nog de discussie over hoe snel zal dat herstel er komen. we zo meteen meer. Het, het, het voornaamste dat we kunnen zeggen, is dat de langste expansie in de geschiedenis in de jongste uh, economische geschiedenis aan een einde komt. Dat is wel duidelijk. Vorig jaar al waren er signalen van, kijk, we zitten al zo lang in expansie. Is het mogelijk om daar nog een vervolg aan te breien? En uh, dat waren duidelijk twee uh, opinies. Nu, wat we vandaag zien, dat hadden we nooit kunnen voorspellen. Corona, dat uh, was wel het laatste waaraan we dachten. Maar kijk, de wereld zit vol verrassingen en dat is nu wat onze economie zo tot een, een krimp brengt, want daar zitten we op dit moment al in, dat kan je, daar kan je wel zeker van zijn. Een recessie voor dit jaar is onvermijdelijk, we zitten er al middenin en dat kunnen we wellicht zeggen over de wereldeconomie. Nu, het is toch wel een heel bijzonder beeld, een heel specifiek beeld, namelijk dat dit een zeer tijdelijke krimp zal zijn. Het is een, een, een exogene schok, het is een schok die komt van buitenaf, dus niet intrinsiek zit ingebakken in onze economie, namelijk dat COVID-19-virus, dat ervoor zorgt dat er draconische maatregelen worden genomen door de overheden en centrale bankiers wereldwijd. Maar die, maken, uh, enfin, die van de overheden maken dan dat uh, economie stilvalt, gewoonweg omdat fabrieken gesloten moeten worden, omdat iedereen thuis moet blijven. En uh, je dus uiteraard de economische gevolgen ervan ziet. Nu, wat kunnen we zeggen ten opzichte van wat we uh, voordien meemaakten? Als je dit zou vergelijken met 2008, 2009, ook in Europa, met 2011, 2012, herinner je de muntcrisis, daar hebben we toch ook serieus van afgezien, dan is eigenlijk de, de startpositie veel beter. De startpositie is beter, waarom? Omdat je. ...zit met bijna volledige tewerkstelling in, in grote delen van Europa, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Je hebt uh, op dit ogenblik een totaal andere financiële situatie in financiële markten. Namelijk bij het begin van de financiële crisis was er nog veel aarzeling bijvoorbeeld bij de Europese Centrale Bank om in te grijpen. Maar als je nu ziet de snelheid waarmee ze dat gedaan hebben maar ook de hoeveelheden waarmee ze het doen, de grote versoepeling is in feite, dan zien we dat ze alles in het werk stellen. En eigenlijk zeggen ze, het is onbeperkt. We kunnen eigenlijk tot in het oneindige doorgaan, bij wijze van spreken, om die economie te ondersteunen. Dan zie je toch dat die mindset volledig anders is en dat er ook de aard van deze uh, crisis helemaal anders zit. Er is ook een zeer groot overheidsoptreden. We zien dat uh, in de Verenigde Staten, het, het heeft even geduurd, en met die 2000 miljard, maar we zien dat bijvoorbeeld ook in China, waar uh, op dit moment nog niet uh, alles officieel is, maar waar er uh, sprake is van bijvoorbeeld, En het is een, 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 ja, toch wel een heel treffend cijfer, van infrastructuurwerken voor de Chinese economie, die, waarvan de kosten kunnen oplopen tot 30% van het BBP. Om maar te zeggen hoe massief dat overheidsingrijpen is. Want als je dat zou vergelijken met het optreden tijdens de financiële crisis, 2008 2009, dan hebben de Chinezen dat ook gedaan. En toen was dat maar voor 15% van het BBP. Om maar te zeggen wat de schaal is van die dingen. In Europa zien we een aanpak, zeker land per land. Ook ons eigen land uh, doet toch wel een, een, een serieuze duit in het zakje. En als je dat vergelijkt met andere Europese landen, kan je altijd misschien uh, aangeven dat het, dat het weinig is of minder. Maar dan moeten we ook meegeven dat ons uh, sociale zekerheidssysteem zeer robuust is. Dat we tot nu toe altijd een, een uh, hoog overheidsbeslag gehad hebben. En dat dat nu eigenlijk... Tijdens deze crisis een voordeel is. Straks daarover meer. Goed. Ik heb hier een grafiek in verband met de, de besmettingen, de besmettingsgraad, de curve, de fameuze curve wereldwijd. Dan zie je dat ja, die landen in, in Azië, China, Korea, Taiwan, Singapore, dat die natuurlijk al veel verder staan. En dat wij eigenlijk nog naar de piek aan het toe gaan zijn. Of daar. Al, ja, daar al zijn, dat is op dit moment nog niet 100% duidelijk, maar dat we dus wat dat betreft achterstaan op die evolutie. Nu, het is zo dat als we kijken naar industrie en we zien wat er het afgelopen jaar is gebeurd, dan zag je al dat die industrie overal wereldwijd onder druk stond. En dat de diensten tot nu toe redelijk goed stand hebben gehouden. Alhoewel die ook wel een, 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 ja, een vermagering hebben gekend, zullen we maar zeggen. Maar toch bleef uh, robuuste groei daar. Als we kijken naar uh, de industriële uh, achteruitgang, ja, dan zie je in, in wat er de afgelopen maand is gebeurd in China. Dus de piek in China heeft zich voorgedaan in februari, een dikke maand geleden dus. ...dan zie je dat dus wat de output betreft er een enorme achteruitgang is geweest. Dat zijn niet de harde data waar we hier over spreken. Dat gaat hier over het vertrouwen van fabrieksdirecteuren. En dan zie je dus in maart, wanneer die productie terug herneemt, ...dat eigenlijk die indicator terug bijna in dezelfde mate omhoog schiet. En dan zie je dat in de rest van de wereld... ...ja, we dus nog serieus achterstaan op de hele situatie in China... Maar als het Chinese verhaal wordt doorgezet en we moeten daar de komende tijd geen nieuwe besmettingshaarden optekenen, dan is dat bijzonder goed nieuws voor de wereldeconomie. Want eigenlijk is China onze testcase op dit ogenblik. Oké, okay, laten we gaan kijken naar de dienstensector. Dan zie je dat die bijzonder zwaar getroffen wordt. Dit is een indicator voor de hele eurozone. Dan zie je die bijvoorbeeld uh, ja, wat forster terugvallen in Italië, wat minder in, in Duitsland, maar grosso modo is dit echt wel het beeld. En gaan we dus duidelijk naar een krimp in de eurozone, voor de maand maart, want dit zijn de meest recente cijfers. En dan zie je ook dat die diensten nu op dit moment veel zwaarder getroffen worden dan de industrie. De industrie zat al negatief en gaat ook nog naar beneden, maar uh, de dienstensector, maakt op dit moment een veel forsere achteruitgang. En dit zijn alweer de vertrouwensindicator, de PMI. Dat wil zeggen dat het een indicatie geeft van wat er gaat komen. Dit gaat ook niet over harde data. Die hebben we op dit ogenblik nog niet. Het zal u niet verbazen dat ook het consumentenvertrouwen fors naar beneden is gegaan. Ook in België is dat zo. Wat daar onder andere op te tekenen valt, is dat men... Dat er meer werkloosheid zal zijn, dat men aangeeft dat men meer zal sparen. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dus ik hoop dat het, uh, het deel van de bevolking dat het zich kan permitteren in de komende maanden, indien we terug buiten mogen, volop aan, aan het consumeren slagen om die uh, economie te blijven ondersteunen. Want die consumptie is voor onze economie zeer, zeer belangrijk. En ook in andere ontwikkelde landen. Wat kan ik hier nog veel van zeggen? Dus die rode grafiek, dat is het consumentenvertrouwen, dat is het laatste cijfer, dat is zeer recent. En dan hebben we de consumentenuitgaven. Die laatste grijze balk geeft al aan voor de maand december dat je ziet dat daar nog een, een zekere achteruitgang is ten opzichte van de maand voordien. Maar dus jongere cijfers hebben we op dit moment nog niet. Toch even onderstrepen, want die, die, die uitgangspositie in Europa die was toch wel veel beter in de Verenigde Staten trouwens ook, uh, in China trouwens ook, wegens een aantal fundamentele factoren. Eén daarvan was het, uh, het reële inkomen, dat uh, zeker in Europa toch wel flink was erop vooruit gegaan in alvast het jongste jaar en het jaar voor. Waarmee had dat te maken? Dat had onder andere te maken met het feit dat die jobmarkt zo levendig was. Dus we, we zaten met een blijvende creatie in de werkstelling en zelfs een, een, een lijpende krapte op de arbeidsmarkt. Dus wat dat betreft is, het, is dat een betere uitgangspositie om, om zo'n economische groeikrimp te, te moeten incasseren. En niet alleen door die stijgende werkstelling ging die koopkracht erop vooruit, maar dat had ook te maken met het feit dat de inflatie relatief beperkt was en uh, ook de stijgende lonen uh, hadden uiteraard een, een impact daarop. Nu zie je dat de jongste periode, dat die tendens weer achteruit gaat, maar laat ons niet zeggen dat die, die hele koopkracht er nu fors op achteruit gaat. We moeten bovendien op dit ogenblik ook rekening houden met het feit, en ik ga eventjes een paar slides verder, met een inflatie die in Europa op dit moment tendeert naar nul als je de energieprijzen en voedingsprijzen bijvoorbeeld bijweegt. Dat heeft natuurlijk te maken met die fors, gestegen, uh, sorry, fors gedaalde olieprijs heeft met tal van factoren te maken. Maar uh, we verwachten niet dat uh, die olieprijs nu plots weer uh, zou gaan verdubbelen. Maar dat kan natuurlijk wel zo zijn, indien het fors uh, herstel zich manifesteert, laten we ons zeggen, eerder uh, in de tweede helft van het jaar, misschien moeten we eerder wachten op het, het laatste trimester om, om echt forse effecten te zien, dan zou het natuurlijk wel eens kunnen dat die grondstoffenprijzen, olieprijzen enzovoort, weer fors de hoogte ingaan. Oké, okay, waar waren we gebleven? Dus we zaten aan die, aan die koopkracht, die eigenlijk nog op een redelijk hoog pijl was in Europa bij de startpositie van COVID-19 en alle gevolgen van die voor de economie. Als je mensen bevraagt over het feit van ja, hoe heeft die crisis, die COVID-19-crisis, impact op mijn inkomen, dan zie je heel duidelijk dat bijvoorbeeld in Italië 80% van de mensen denkt dat ze met minder moeten toekomen. In de VS is dat 75%. Dus je kan zien dat mensen echt wel schrik krijgen en dat dus de neiging tot sparen of de neiging tot minder uitgeven dat toch wel lijkt ingebakken in het gedrag van de consument. We zien dat private consumptie in heel België goed is voor zowat 50% van ons bruto binnenlands product. In andere landen in Europa ligt dat zelfs nog hoger en als je kijkt naar de Verenigde Staten is dat zelfs 70% of bijna 70% van het BBP. En dan bekijken we het bruto binnenlands product eigenlijk langs de vraagzijde. Dat is een optelsom van de private consumptie, overheidsconsumptie, de investeringen van zowel overheden als bedrijven en dan eigenlijk het verschil tussen export en import. Dus dan kan je zien dat BBP toch wel voor een groot stuk geschraagd is geweest de afgelopen jaren. ...door die consumptie. Dus het is heel belangrijk om die zo snel mogelijk weer op punt te krijgen. Als we kijken naar impact voor de Belgische economie... ...dan zie je dus, langs de ene kant heb je een aanbodschok. Je hebt productieketens die zwaar geïmpacteerd zijn... ...en je zou kunnen zeggen, is zelfs gedisrupteerd. De eerste grote effecten in de toeleveringsketens... ...die worden nu echt voelbaar. Een belangrijke handelspartner... Voor ons is bijvoorbeeld Italië, uiteraard ook Duitsland, maar ook China. Er zijn onderdelen van China die helemaal tot bij ons komen, tot in de Antwerpse haven. En een onderdeel vormen van, van industriële productie die wij hier hebben. Dus aan die kant voelen we dus dat productie niet meer gemaakt kan worden, omdat de aanvoer van onderdelen niet meer in orde is. Dus dat is aan de aanbodkant. Misschien nu
1: zullen doen is... Uh... Ja. René, als u het goed vindt, is uh, ja. aangezien we hier de, de introductie hebben gehad, is ja. misschien even zien voor de, voor de deelnemers hoe zij de grondleving van de retail zien. Denkt zij dat dat eerder katastrofaal is? Een daling van meer dan 50% van de omzet in de komende zes maanden? Denken jullie dat het zeer moeilijk is? Een daling van 30 à 50% van de uh, omzet in de komende maanden? Of wordt er gedacht dat het gelijklopend zal zijn met de daling van de Belgische economie? Namelijk een daling van ongeveer 10%. Als, we even, als jullie even kunnen deelnemen, jullie kunnen nu klikken op die antwoorden, dan kunnen we dat binnen enkele seconden samen bespreken. Het gaat dus wel degelijk over de totale retail, dus zowel food als non-food. Ik weet dat dat een moeilijke oefening is, maar in de totaliteit hebben we het over de totale retail, omdat dat over de inkomensbestedingen gaat, zowel food als non-food. Voilà, Veronique, dus dit is wat de deelnemers uh, verwachten. Uh, verwacht uh, 3% uh, een catastrofische daling, uh, dus van uh, meer dan 50%. Het merendeel overduidelijk 56% verwacht een zeer moeilijke uh, passage, namelijk een 30 à 50% daling van de omzet. We kunnen die vraag, er komt ook verschillende keren de vraag om die uitgesplitst te stellen, uh, wij kunnen dat natuurlijk op het einde van de, de webinar uh, eventjes doen. En om af te ronden is er nog 41% die verwacht dat het gewoon moeilijk zal zijn, maar gelijklopend met de Belgische economie. Vanaf er een kleine uitleg over de Paul van net.
2: Ja, ik begrijp die cijfers ook wel enerzijds. Het hangt er ook vanaf in welk deel van de retail je juist actief bent natuurlijk, hè? Als je zit in de food, dan is er wat dat betreft niet echt een probleem op te tekenen, in het tegendeel. Maar alles wat non-food is, ja, als je in de fashion zit, dan heb je echt wel een, een, een heel lastig jaar op dit ogenblik. Want iedereen heeft zijn voorjaarscollectie uh, daar liggen, is betaald. Die moet dan in mei, juni nog verkocht geraken. Je stelt je misschien de vraag als consument, op, als ik nu wacht tot de zomer, dan uh, zal, ik, zal ik er nog een korting uh, bij krijgen, omdat toch heel wat mensen aan 70% van hun inkomen leven op dit moment. Hè. Hey, het gaat om uh, meer, dan een miljoen, uh, meer dan een miljoen mensen. En bij sommigen is dat zelfs minder, hè, want uh, dat, is, dat is geplafoneerd. Veronica, als je het goed vindt, zal ja? ik
1: even uh, een paar vragen. Uh, we zitten ongeveer aan... Uh 40% van de, de, de presentatie. Misschien kunnen we even een korte een paar vragen beantwoorden. Er zijn een paar belangrijke vragen, denk ik. Een eerste, we hadden het even over China. Verwacht u overheidsmaatregelen na de crisis, bijvoorbeeld China, waar tijdelijk een btw-verlaging bestaat op consumptiegoederen, eh, verwacht u dat dat zal worden toegepast om de economie weer aan te trekken? Dat is
2: een, een eerste vraag. Btw-verlagingen? Nee, ja. dat verwacht ik niet meteen. Ik denk ook niet dat btw-verlagingen, tenzij ze echt heel fors zijn... Hè. Als je natuurlijk btw-verlagingen hebt van 21 naar 6%, procent, ja, dat heeft een impact natuurlijk. Maar zeggen van we gaan nu uh, dat, dat tarief van 21% procent een beetje verlagen, dat heeft, dat heeft eigenlijk geen impact. Net, net zoals het omgekeerde eigenlijk ook niet zoveel impact heeft. Ik zie dat eigenlijk niet meteen gebeuren. Je moet weten dat wat er nu al gebeurt, dat dit al een serieuze budgettaire inspanning is... Hè. We spreken hier niet meer over een, een, een overheidstekort van, van 3%. En men mag daar nu boven gaan, dat weten we van de Europese Commissie. Maar dat, dat, dat zal... Te, allez, ik bedoel, als al die, stel dat al die waarborgen worden aangesproken die nu zijn verleend om de kredietverlening zeker op gang te houden, ja, dan, dan gaan wij naar, naar sowieso 10% deficit. Ik krijg dat nog maar eens in orde, hè.
1: Oké. Okay. Een tweede vraag, misschien iets meer toegespitst op de mediasector. Is er een inschatting van de impact op de media investeringen. Heb je daar toevallig
2: een zicht over? Ja, zeker. Dus wat we nu zien, is dat uh, bedrijven hun uh, kosten die ze kunnen meteen wegsnijden, dat ook meteen doen. En je moet weten dat marketingdirecteurs meestal geen deel uitmaken van een directiecomité. Dus een van de eerste kosten die uh, worden afgeschaft, dat zijn marketingkosten. Coca-Cola Worldwide heeft zijn marketinginspanningen op nul gezet. En, en dat geldt ook voor andere bedrijven die nu op dit moment gewoon zeggen, ik geef het geld niet meer uit. Het is zelfs zo dat het, vrijdagavond, het vrijdagavondshow op VTM uh, heb ik vernomen, dat heeft geen zin om dat programma uit te zenden. Je hebt nog nooit zoveel kijkers gehad, maar het programma brengt niks op. Dus uh, men zal dat wellicht naar een, een later tijdstip. Plaatsen. Dus mediabedrijven gaan hierdoor zeer zwaar goed.
1: Misschien kort enkele cijfers die, die Gommela heeft. In China zien we dat de, je, op jaarlijkse basis er een daling van 10% wordt verwacht van de mediainvestering. In België wordt verwacht dat dat eerder tussen 15 à 20% is op jaarbasis. Dus van januari 2020 tot december 2020. Dat zijn schattingen
2: gemaakt met enkele mediabureaus.
1: Ik stel voor dat we de rest van de vragen straks beantwoorden en kunnen we jou verder het woord laten.
2: Oké, okay, we gaan verder. Dus we zien eigenlijk dat die diensteeconomie in ons land toch wel heel belangrijk is. Die maakt zo wat 70% van ons BBP uit. Dat is dan een, een andere benadering van hoe wij Bruto binnenlands product bekijken. U mag nog eentje verder gaan. Voilà daar heb je dan een uitspreking van wat die diensteconomie allemaal vertegenwoordigt in België. Je zou kunnen zeggen dat we het afgelopen jaar nog een aardige groei hebben gehad. Herinner u, 1,4 procent. Dat was echt wel mooi. Door het feit dat die diensteconomie zo belangrijk is in België. En dat dus die industriële sector eigenlijk maar 15 procent uitmaakt van onze economie. En constructie is dan, de bouw is daar dan nog 5% bij. Dus in die zin is dat ja, nu de sector die het zwaarste wordt getroffen. En waar we dus uh, toch wel serieuze impact gaat zien in onze economische groei. Voor onze groeiverwachtingen van dit jaar gaan wij uit van een groeivertraging van 5%. Um, dat is een fameuze kringf. Wij verwachten het eerste kwartaal al een aardige en, en, en die zal nog zwaarder worden in het tweede kwartaal. En dan gradueel verwachten we dat er een herstel komt in de maanden mei, juni. En dat gradueel dan eigenlijk dat herstel veel forser wordt in de tweede jaarhelft. Ja, de grootste bedreiging in ons land is, is dus de aanvasting van het consumentenvertrouwen. En... Ja, met, dat heeft met heel veel zaken te maken hè. hoe langer het duurt om deze crisis te bestrijden hoe zwaarder dat zal aangetast worden en hoe langer het ook zal duren eer dat het terug in orde komt dus het is heel belangrijk geweest het is zo vaak benadrukt geweest om die quarantaine, die lockdown maatregelen na te leven waarom? om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk je economie terug opgestart krijgt en dus met andere woorden ook dat consumentenvertrouwen niet te hard in de verdrukking duurt. Dan gingen we nog heel even een, een klein stapje naar China maken om aan te geven hoe invasief, en, en dat was echt schrikwekkend, en het is ongeveer op dat moment ook dat die financiële markten in, in, echt in paniekmodus zijn geslagen. Als je kijkt naar de Chinese industriële productie, welke klap die gekregen heeft, ook de retail sales, dat is dus internet aankopen, niet begrepen, hè? Dan, dan zie je hoe zwaar de schok was in, in China. En als je dan vergelijkt hoe zwaar, dus dat is de volgende grafie. Voilà, dat is dus die, die, die schok die we gezien hebben in de maand uh, februari. Ondertussen zijn we de maand maart en is dat weer eenzelfde beweging naar beneden. Maar als je kijkt op lange termijn en je bekijkt daar de crisis van 2008, dan zie je hoe Zwaar die schok was, hè. Meteen werd er we nog de vergelijking gemaakt met 2008, maar laat ons dat nu niet doen, want eigenlijk zijn die twee crisissen toch heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Oké, okay, we zien heel wat steunmaatregelen in um, België en Europa. Eigenlijk, wat mij interesseert, bo, u, u zal die, ik heb ze hier allemaal opgeleist, maar eigenlijk u, kent u ze wellicht zelf allemaal, hè? Eigenlijk, wat mij meer interesseert, is, is hoe u als sector die een maatregel ervaart waar je tevreden bent, opgetogen, dan wel daar waar u teleurgesteld bent en, en zelfs vindt dat de, de overheid naast de, naast de zaak zit. Is dat een vraag die we ergens in een of andere vorm kunnen stellen?
1: Ja, ik, ik stel voor dat we, daar, uh, we kunnen daar op het einde eventueel nog een poll rond doen. Er zijn heel veel vragen, dus ik stel voor dat we jou, jouw betoog laten uh, afronden en dat we dan ja. echt een uh, intensieve Q&A houden
2: Oké. Okay. Um, Belgisch overheidstekort mag oplopen. Dat is uh, zeer goed nieuws. De vraag is natuurlijk hoe we achteraf de factuur betalen. Maar laat ons daar op dit moment geen zorgen over maken. Dit is echt nodig. Dit moet gebeuren. Waarom? Stel dat de overheid niet zou ingrijpen. Dan zou het aantal faillissementen vele en vele malen ho uh, male hoger liggen. En zou eigenlijk... De schade van deze tijdelijke krimp, want dat is het ook, veel groter zijn en veel langer naweeg in de economie. Vandaar dat de massale overheidsingrepen zo goed is, maar ook dat van de centrale bankiers. Want als je kijkt naar hoe de situatie veranderd is ten opzichte van 2008, en we kijken nu eigenlijk naar wat er op de balansen staat van de centrale bankiers dan zie je dat die situatie eigenlijk zeer uh, expansief is gebleven in de afgelopen tien jaar en dat daar nu nog een, een, een hele smak bovenop zal komen. Wat belangrijk is, om die banken hun kredieten te laten verlenen. Banken zullen heel wat bedrijven die nu in liquiditeitsnood terechtkomen, moeten helpen om deze periode te overbruggen. En als je nu een kredietschaarste krijgt, omdat er te weinig liquiditeit in de financiële markten zit, ja dan pas krijgen we terug de situatie zoals in 2008, namelijk een kredietschaarste. En dat is natuurlijk nefast voor, voor je economie en voor je economische groei van de toekomst. Dus dat is eigenlijk de reden waarom die centrale bankiers zo massaal hebben ingegrepen met de wetenschap Never Again 2008. Dit willen we nooit meemaken. We hebben hieruit geleerd. We gaan meteen ingrijpen en de banken zullen klaarstaan om bedrijven van liquiditeit te voorzien. En dat is exact wat er op dit moment aan het gebeuren is. Oké, okay. ik kan nog iets zeggen over de Verenigde Staten, maar misschien gaat ons dat te ver leiden. Ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd in jullie vragen. Oké, okay, schitterend.
1: Bedankt voor deze, deze introductie. Ik denk dat het een paar vragen heeft naar boven komen. Een eerste vraag is algemeen van, van Evi Binot. Ik weet niet of we Evi even aan het woord kunnen laten. Um, ik zal de vragen even, even zelf stellen. Uh, de geschiedenis heeft uh, aangetoond dat België meestal uh, sterker staat in recessiemomenten ten opzichte van andere landen. We hebben vaak een groei die iets anders is, maar in recessiemomenten staan we er meestal sterker voor. Kunnen we dit ook verwachten in de huidige crisis? En wat is de reden waarom we meestal sterker staan in recessie in momenten? Uh, is dat uh, gerelateerd aan het feit dat onze consumptie maar 50% van het bruto nationaal product is? En uh, hoe legt u dat uit en wat kunnen we eruit verwachten voor de toekomst?
2: Ja, nee, wat Evi zegt is, is uh, correct. Het is zo inderdaad dat wij de crisis van 2008-2009 veel beter hebben kunnen weerstaan dan onze omringende landen, wat ons op dat moment echt wel een voordeel heeft opgeleverd. Dat heeft nu net te maken met dat gigantisch hoge overheidsbeslag. Wij hebben een zeer robuuste sociale zekerheid. Wij hebben ook automatische stabilisatoren die perfect werken. Dat zijn eigenlijk uitgaven die automatisch beginnen te lopen of inkomsten voor de overheid die automatisch beginnen te verminderen op het ogenblik dat er een economische crisis zich voordoet. Dus ja, we hebben, ons daar al, uh, we hebben daar al vaak klachten over gehad, over dat overheidsbeslag. Wel, vandaag uh, werkt dat in ons voordeel.
1: Oké, okay, dat is zeer duidelijk. Gaat dat in de huidige crisis ook in ons voordeel spelen? Of uh, zullen andere factoren meespelen, denk je, Frank?
2: Wel, dat is een heel interessante vraag, want het is natuurlijk zo dat onze staatsschuld zeer hoog is. We hopen dan dat de financiële markten of financiële marktpartijen ons land niet opnieuw in het vizier nemen, omdat natuurlijk die overheidsschuld nu weer fors boven de 100% procent zal stijgen. En wat zouden de financiële markten kunnen vrezen Dat wij niet in staat zullen zijn om onze toekomstige verplichtingen in te lossen. Anderzijds heb je nu net dat centrale bankbeleid dat dat wil voorkomen. Want wat heeft de centrale bank in Europa beslist? Dat zij haar opkooppakket van uh, staatsobligaties, maar ook, uh, overheids, uh, sorry, staatsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties, fors gaat opdrijven. Dus we spreken hier over meer dan duizend miljard euro. Dat is een enorm bedrag. Dus je ziet op dagen, uh, zoals ja, enkele dagen geleden. Weet ik dat bijvoorbeeld Belgische staatsobligaties plots 30, de renten op, op Belgische staatsobligaties plots 30 basispunten lager spurten. Ja, Je weet op dat moment dat die centrale bank enorm aan het inkopen is om die rente laag te houden. En dan, dan, dan voel je dus dat die, dat die centrale bank hier als massa-aankoper, want dat, is, dat, is, dat zijn waanzinnige hoeveelheden die daar op de balans staan van de Europese Centrale Bank. Hè. Dat die dus wel in staat is om, mochten er alarmsignalen komen wat betreft België, dat we, we, we op een of andere manier toch wel een veel accommodatiever systeem hebben dan dat we gezien hebben in de financiële crisis en in de, de eurocrisis die, die uh, hiervoorheen... Of nadien was eh, sorry. Anderzijds, ja, het is een complexe vraag, want het is natuurlijk niet zo dat, dat, dat er hier geen gevaar is. Hè? Een, een nieuwe eurocrisis is in deze niet uitgesloten. Waarom niet? Eigenlijk is er nog altijd geen echte solidariteit tussen de verschillende lidstaten van de eurozone. En met name als Italië nu echt fors in de problemen komt met zijn bankensector, met zijn uh, overheidsschuld... Ja, dan, dan, dan komen we wel in, in, een, in een andere constellatie terecht. En dan, dan zou het wel eens kunnen dat België daarin meegenomen wordt. Maar laat ons nog niet al te pessimistisch zijn op dit ogenblik. Ik wil gewoon de, de hele range aan, aan mogelijkheden wel aangeven. De, de, de kans is niet opgestaan.
1: Oké, okay, duidelijk. Een paar meer uh, praktische vragen. De dienstensector krijgt dus een enorme klap. Uh, de horeca. Uh, krijgt ook een enorme klap. Zijn er inschattingen gemaakt vandaag? Hoeveel faillissementen er zullen
2: volgen? En wat de impact daarvan zal zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Weet u, wij hebben een assessment gemaakt van, van de Belgische KMO's. KMO's, de kleinere. We hebben een staal genomen tot 43 uh, miljoen omzet. Minstens twee werknemers. En daar hebben wij gezien dat in goede tijden, toen er dus nog op, op geen sprake was van COVID-19, meer dan, eigenlijk tegen de 17% van de bedrijven zowel problematisch zijn... op het vlak van liquiditeit en uh, solvabiliteit. Dat wil eigenlijk zeggen te weinig cashflow. En ten tweede, te weinig eigen middelen ten opzichte van het vreemd vermogen. Dus dat zijn eigenlijk al, al fragiele bedrijven en veel. 16-17%, dat is best wel veel. En ik vermoed dat daar heel veel kleine detailhandelaars in zitten dat daar uh, bijvoorbeeld uh, garages kunnen daarin zitten, maar ook groothandel en dan zeker in de fashion en bedrijven, retailers die zich niet hebben voorbereid op online handel, omnichannel, uh, andere kanalen, uh, ja die, die gaan echt wel heel lastige tijden tegemoet. Er zijn natuurlijk mogelijkheden, hè? Ik bedoel, wil je nu nog omnichannel gaan, ja, dan dat gaat verschrikkelijk veel investeringen kosten. Wat schat je dat die
1: 17, dus in, net voor de crisis stond dat al op 16, 17 procent? Uh, naar welk percentage faillissementen zouden we kunnen toegaan of kunnen groeien in de huidige crisis? Kan dat verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen? Heb je daar een, een grove estimatie? Cijfers zijn er niet,
2: nee, 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 nee. maar een estimatie. Want ik je denk dat het van die 16 procent? Nee nee, 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 dat wil zeggen dat, dus, allez, ik bedoel, de. de de KMO's tot 43 miljoen euro omzet die problematisch waren, dat is 16%. Dus laat ons zeggen dat deze hoeveelheid over de kop zou gaan. Dat is al veel, hè? Ja. Vind je niet, Pierre Amisant? En jij wilt dat nog verdubbelen? Nee, nee, dat we niet zo pessimistisch moeten zijn. Allee, het is nu de bedoeling om bedrijven te helpen met overbruggingen. Ze moeten hun kredieten niet meer aflossen. Uh, renteaflossingen niet meer doen. Uh, zelfstandigen die uh, problemen hebben met hun hypothecaire. kredieten, moeten die niet meer Alleen er zijn zoveel maatregelen genomen om, om dat soort van die tijdelijke crisis toch te kunnen uh, overleven. Hmm. Dat ik nu niet verwacht dat het zo'n zwart scenario wordt.
1: Oké, okay, perfect. Dat was even om de link te maken met de, met de pol van daarnet eigenlijk. Dat ik die vraag stelde: van hoe verwachten wij de heropleving van de retail? Misschien even zien langs, langs uw kant. Ik denk dat we een vraag hebben van Vadim van Oudenhoven. Hebben jullie een zicht hoe groot de stijging is in online aankopen in de non-foods?
2: Interessante vraag. Uh, ik heb die cijfers niet, maar wat ik wel weet, is dat je dus zag dat je tijdens de eerste periode van de lockdown. Absoluut geen vooruitgang zag. Ik wil zeggen, er was zelfs een lichte afname, op zijn minste stabilisatie. En dan weten we eigenlijk dat die online aankopen in België, als we nu alles van reizen en zo, als je dat er allemaal aftrekt, ja, dan zitten we dus eigenlijk op 7% van de totale omzet, dat is echt niet zoveel. Dat die dus eigenlijk dat die omzet stabiel bleef. Maar de jongste uh, evoluties, en je kan dat uh, via verschillende kanalen zien, kunnen we toch wel uh, merken dat hoe langer die lockdown duurt, dat mensen toch wel online beginnen te kopen natuurlijk. En wat kopen ze dan? Ja, dat is al van in het begin zo. Uh, eerst uh, was het allemaal elektro. Hè? Dus uh, alles wat met multimedia te maken heeft, laptops, headsets, wifi-apparatuur enzovoort. Dat speelgoed, doet het ongelooflijk goed. Wat je ook goed ziet uh, vooruitgaan, is alles wat met hobby's en, en klussen te maken heeft. Dus uh, mensen overstelpen bijvoorbeeld de Brico zodanig dat die dus niet kunnen volgen, Want dan kom je weer met het probleem dat je dat gewoon niet aan kan en dat je logistiek niet kan volgen. Ik neem aan dat ze daar ondertussen uh, toch al wel wat verder staan. Maar ja, wat, wat kledij betreft, daar, uh, daar zie je toch niet uh, meteen hoopgevende signalen. En eigenlijk well, wordt door retail experts op dit moment, maar jij bent daar ook bij, hè, Pierre Alexander, ik zou het eigenlijk aan u moeten vragen, wat dus uh, wat fashion betreft, dat er uh, ook zelfs bij online uh, buitenlandse aankopen, uh, online uh, genres en handels enzovoort, dat daar eigenlijk ook niet al te veel van verwacht wordt. Pierre, Pierre Alexander, wat, wat denk jij er zelf van?
1: Um, dat het project waar we nu op werken is om de koopkracht onmiddellijk te linken aan de economische uh, ondersteuning. Met andere woorden, het heeft weinig zin om retailers te ondersteunen als de consument vandaag toch 10 miljoen aankopen doet in het buitenland. En dat is geld dat we van ons vandaag niet kunnen permitteren om uh, te verliezen. Met buitenland bedoel ik een deel online en een deel offline. Dat wil zeggen wij in Frankrijk om een concreet voorbeeld te geven of schoenen op Zalando. En dus uh, dat is vandaag de, de grote vraag, zodanig dat fashion retail zo snel mogelijk die working capital weer op gang kan krijgen, eens we in een, een, een negatief scenario zitten van working capital. Dus als bedrijven niet meer de, de cashmiddelen hebben om in de working capital aan het werk te laten gaan, kunnen ze de nodige stoks niet meer kopen en is het voor hen gedaan. En als je ziet naar de cashposities, cash van de fashion retailers in België gaat het spreken over ongeveer anderhalve maand cashflow positie die ze nu kunnen overbruggen. Wat veel en niet veel is, omdat het geen vrije cash is, maar dat is een kaspositie, dat is die negatieve working capital. Dus de retail werkt natuurlijk met openstaande schulden naar de leveranciers. Dus één dat, dat systeem in het gedrang komt, dan kan het heel snel gaan. En dan kan het wel dat die 16% maal 2 gaat. Uh, volgens ons, omdat je dan het, het financiële systeem van de retail aantast. En een tweede punt is dat bedrijven als een, een E5 mode, maar er zijn er nog tal van andere, voor de crisis al in moeilijke papieren zaten. Dus dat
2: is wel een, een, een factor waar rekening moet mee moet worden gehouden volgens ons. Dat klopt natuurlijk, maar die, voor dit soort evoluties wordt al Tien jaar gewaarschuwd. Hè? Dus eigenlijk weten we al tien jaar dat al die evoluties, dat, dat die internationale grote platforms meer en meer aan macht gaan winnen. Dus was het zaak om, om ons er hierop voor te bereiden. En er zijn natuurlijk een aantal die dat zeer, zeer goed gedaan hebben. Maar ik, ik denk dat, dat er anderen zijn geweest die uh, ja, ervan uitgingen dat het allemaal niet zo vaart zou lopen. En natuurlijk op dit moment, op, in, in zo'n crisis, kom je dan uh, inderdaad voor, voor het. Uh, Moment van de waarheid te staan. Oké, okay.
1: ik zie dat we nog veel vragen hebben. Ik, ga, ik stel voor dat ze iets sneller antwoorden. Misschien als het goed is voor jou. Een eerste vraag van Patrick Hermans. En zijn vraag is: gelinkt aan fashion, is too big to fail in de fashion retail een voordeel om een lifeline te krijgen van de banken ten nadele van de kleinere partijen? Dat is een zeer concrete vraag voor een bankier, denk ik.
2: Ik vind het antwoord daarop zeer moeilijk. Het heeft allemaal te maken met je financiële positie, met hoe je business in het verleden liep, of daar eerder al problemen waren. Dus in die zin, of je nu groot bent of klein, nee, dat maakt absoluut geen verschil. Het gaat om de financiële fundamentals van je bedrijf. Heb jij je bedrijf goed gerund? Als je een omzet hebt van een miljoen, ben jij voor ons evenveel waard? Als een bedrijf dat, ja, dat er 500 miljoen doet, hè.
1: Oké, okay, dus schaal is niet bepaald een, een, de belangrijkste parameter vandaag?
2: Voor de banken? Ja. Uiteraard niet. Oké, okay,
1: ik denk dat dat een, een duidelijk antwoord is op die too big to fail. Misschien een volgende vraag van de Wim Bowens. Dat is iemand die meer uit de food retail komt. Ik begrijp dat de overheden en banken nu massaal moeten ingrijpen om economische schade te beperken. Maar op welke manier zullen we dit achteraf dan terug in evenwicht kunnen krijgen? Wie gaat dit allemaal betalen? Wat is het juiste cut-off point om de lockdown af te bouwen en de economie volop te laten spelen? Ik, om op de laatste
2: vraag eerst te antwoorden. China is onze testcase. Die interessante testcase om te zien hoe goed je ziet dat de economische activiteit er meer dan een maand na de piek van COVID-19 nog steeds niet 100% opgestart is. Dus dat daar nog altijd. Hè, dus, dus stel dat we naar een, naar een piek gaan, ja, dan, dan, dan moet je toch nog wel. Een maand, anderhalf, twee maanden, op zijn minst, rekenen voor je eigenlijk terug... Je moet, je moet eigenlijk... Alleen, voor de zomer zal onze economie sowieso niet genormaliseerd zijn. En je kan je eigenlijk al afvragen of er doorheen die zomer al niet... To, 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 dat het trager zal lopen op dat moment. Nu, wat misschien wel positief is is dat mensen niet meer naar het buitenland zullen trekken, of toch niet meer zo massaal als we aanvankelijk misschien van plan waren. En dus in eigen land gaan blijven. Eén, omdat het niet mag, hè, dat je dus niet naar het buitenland mag. Of twee, uit schrik. En dan kunnen we dus wel verwachten dat mensen terrasjes gaan doen, toch gaan winkelen in de zomer... Naar de kust trekken en dat soort van dingen. Dus, dus dat zou wel eens best ja, de, keerzijde of de goede keerzijde kunnen zijn van, van, van dit hele verhaal. Oké, okay, vraag. het eerste deel van de vraag ging over... Herinner mij even, Pierre-Alexander? Het ging over het
1: evenwicht terugkrijgen in de economie, ja. als we zien hoeveel investeringen er nu moeten gebeuren en hoe we dat achteraf dan financieel terug in balans kunnen brengen. Of hoe we dat dan gaan
2: financieren achteraf. Ja, tuurlijk. Allee. De rente gaat zeer lang laag blijven. Dat is een verwachting die we, denk ik, wel mogen koesteren. Dus dat wil zeggen dat schuldfinancieren goed financieren goedkoop is. Anderzijds zijn er ook heel wat investeringen nodig in onze economie. Uh, wij staan voor een heel grote transitie. En mogelijk kan een crisis als deze, die sense of urgency om die transitie te starten, wel vergroten. We hebben het hier over de transitie naar een duurzamere economie. naar een gedigitaliseerde economie. Enfin, al die evoluties, die technologische evoluties die we de jongste tijd zien. mogelijk zullen die nu een versnelling hoger schakelen. Dus er is best wel wat infrastructuur nodig in ons land. Kijk maar naar wat de vorige regering Michel had opgezet: dat grootschalig strategisch infrastructuurplan. Ja, dat is natuurlijk nog niet uitgevoerd. En uh, het zou wel mooi zijn mochten we daar zelfs versneld mee aan de gang kunnen gaan. Want als we kijken naar wat overheidsinvesteringen betreft, dan denk ik dat we daar de komende jaren nog wel een tandje bij kunnen steken. Want per saldo hebben we de afgelopen tientallen jaren nul geïnvesteerd. Ik bedoel dan wij als overheden, wij als, als België met z'n allen tezamen. Dus het zou niet slecht zijn mocht daar een inhaalbeweging gemaakt worden. Goed, wat de terugbetaling betreft, want dan heeft u het wellicht over uh, de leninglast. Je kan zeggen dat die in België, wat de, de ondernemingen betreft, dat dat relatief meevalt. Het klopt dat die voor particulieren bovengemiddeld is ten opzichte van de eurozone. En uh, dat natuurlijk die staatsschuld op zich wel problematisch is. Dus daar zal toch wel een of andere oplossing voor moeten komen in uh, het, het afwikkelen van deze crisis. Daar zullen we nog heel interessante discussies over meemaken, op Europees vlak, vermoed ik. En ja, het is nog even koffie die kijken uh, in welke richting dat zal evolueren Is dat een antwoord op de vraag?
1: Dank u. Er komt een, om daarop verder te gaan, veren ik een... Uh Bijkomende vraag van Peter Hostens. Peter, als uw micro aanstaat, kan u zeker interageren. Als B2B-betalingen van klanten vertragen en bedrijven, dus op hun beurt ook leveranciers, trager gaan betalen, dan gaan we naar een algemeen tekort aan werkkapitaal. Ook al herpakt de economie zich, kan die kapitaalsbehoeften zorgen voor een rentestijging? Dat is een beetje het gesprek dat we vorige week hebben gehad, denk ik, Veronique. Namelijk kan er op een bepaald moment een, een grote rentestijging zijn, al dan niet gepaard natuurlijk met een, met een grote inflatie. Die cash conversion cycle, hoe zien jullie dat als iedereen stopt met betalen, de consument stopt met kopen, startende met de consument eventueel, maar hoe ver kan dat reiken als die cashflow tot bijna stilstand komt of
2: verdraagt? Ja, ik begrijp je vraag en die is heel terecht natuurlijk. Hè? En uh, die uh, mogelijkheid is absoluut niet onbestaande. Dus uh, het is zaak inderdaad om bedrijven lang, genoeg te, kunnen, uh, lang te, uh, genoeg te kunnen ondersteunen. En daarom zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld die, die garantiemaatregelen van de, de federale overheden, dat die eigenlijk misschien niet lang genoeg duren. Uh, in die zin dat inderdaad die crisis, stel dat die langer uitdijnt, dat die periode waarover die garanties geldt, dat die te kort is. Natuurlijk, op dit moment zien we dat nog niet. Hè. We gaan dat voortschrijdend inzicht moeten vaststellen. Maar als daar inderdaad signalen zijn, dat we in die situatie terecht geraken, dan neem ik aan, dan hoop ik in ieder geval, dat bijvoorbeeld die, die, die staatsgaranties dat die over langere periodes in de tijd kunnen uitgesmeerd worden en dat er eventueel uh, nog extra maatregelen kunnen komen.
1: Een van de maatregelen die vandaag wordt uh, voorgesteld is een maatregel rond huur in de lockdownperiode voor retailers. Dat is een grote kostenpost, een vaste kostenpost, waar rond veel wordt gesproken, maar momenteel nog niks concreet is gebeurd. Hoe ziet u dat? Dat is een vraag van Wim Herman, die ook kan interageren als hij het
2: ja, ik kan mij voorstellen, als je grotere retailers hoort zeggen, ja kijk, ik betaal niet meer. Dat is ook zo, hè. Ik bedoel, als je die internationale retailers ziet, met hun panden op bijvoorbeeld De Meir in Antwerpen, die, ofwel stoppen die net betalen, of die betalen nog maar een fractie. Ze zijn zo machtig en zo groot, dat ze die power hebben om dat te doen. Ja, waarom zou je dat dan eigenlijk als kleine retailer niet doen? Want inderdaad, dat is een heel belangrijke... Uh, oorzaak van je cash drain, Dus uh, ja, ik kan mij voorstellen dat daar uh, wel zin is om, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, hoe zoiets juridisch dan uh, achteraf door een rechter wordt bekeken, daar uh, kan ik geen uitspraken over doen. Maar ja, grosso modo kan je dan ook wel stellen dat de problemen dan natuurlijk afdalen naar een andere, andere categorie van, van ondernemers. Hè. Dus, dus wat is nu uiteindelijk het beste? Nou. ja. Moeilijk te zeggen.
1: Moeilijke vraag. Staat vandaag open. Een, uh, een vraag die toch misschien toch een beetje macro-economisch is. Is er een inzicht in het huidige consumentenvertrouwen in het post-corona China als leading indicator voor wat er in Europa zou kunnen plaatsvinden rond de maand juni of, of deze zomer? Uiteraard onder de voorwaarde dat de covid-evolutie in China dezelfde zou zijn als in België. Dus we, mocht er een correlatie zijn tussen de evolutie van de covid in China en, en, en België, uh, wat kunnen we dan verwachten op economisch vlak deze zomer?
2: Ja, we gaan eerst nog eens moeten zien hoe het in China dan uiteindelijk herstelt natuurlijk. Hè. En ook het consumentenvertrouwen daar. Mensen zijn, zijn toch wel angstig. Hè. En, en je moet gewoon maar praten uh, met, met mensen die je omringen. En dan voel je toch ook wel die angst voor mensen uh, om buiten te komen. Om... Enfin, dus het idee dat je al vrij bent op dat moment. Hè. Dus, dus dat, dat is de grote vraag. Hè. Hoe lang dat zal gaan duren. Het consumentenvertrouwen is hier fors teruggevallen. Dat zijn de laatste cijfers uh, bij de Nationale Bank. Maar vooruitkijken naar, uh, ja, naar jullie, dat, dat kunnen we natuurlijk nog niet. Dat is um, uh, op dit ogenblik nog te vroeg. Ik verwacht dat het consumentenvertrouwen nog forser zal aangetast worden. En, uh, allee, de situatie zoals we die op dit ogenblik kennen, is in ieder geval nog niet van die aard dat ze vergelijkbaar is met 2008-2009. En dat er, stel dat je zegt, goed, we gaan even diep, Dat daar dan nog wel enige achteruitgang is op te tekenen.
1: Ja, dat was dan een vraag van Jan Bellaert. Ik hoop dat dat een antwoord is, Jan, op uw vraag. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan u zeker... Even interageren. Uh, ik zie nog heel veel vragen, uh, Veronique. Ik zie wel dat de tijd ongelooflijk snel vooruit gaat. Um, er zijn heel, een paar praktische vragen. Een, een vraag die mij wel opvalt is, is het woord schrik. En we zien natuurlijk dat heel wat landen, ja, voor hun eigen rijden eigenlijk, heb jij schrik als, ik zou zeggen, vanuit een macroeconomisch perspectief, dat landen zich gaan terugpogen op hun nationale economieën en, en, en dat men naar een soort van ja, nationalisme zou gaan wat lokale economie Betreft is dat een vrees die, die jullie zien, onder andere door de, de houding die vandaag in Europa bestaat. Vrezen jullie dat landen zich sterk gaan terugplooien op hun eigen nationale economie?
2: Ja, die uh, mogelijkheid is, is echt wel reëel, voor zover dat niet al gebeurt natuurlijk op dit moment. Hè. Uh, want want allee, van een Europese aanpak van deze COVID-19-crisis is duidelijk geen sprake. Het is een, zijn maatregelen op een slagorde. En uh, als je kijkt naar het, uh, het hulppakket of de, de steunmaatregelen van de eurozone of van de EU, ja, dan, dan ben ik echt diep teleurgesteld. Dus dat zou wel eens kunnen teweegbrengen brengen dat, dat inderdaad iedereen weer wat meer op zichzelf terechtkomt. Laat ons hopen dat, dat deze crisis niet zorgt voor een, voor een, uh, een nieuw oplukken van, van populistisch-nationalistische strekkingen, want dan, dan vrees ik wel echt voor het, voor het voortbestaan van... Een Europese economie die, die aan zich wel in staat zijn als landen om, om voor een stuk onze macht af te geven. Want daar komt het in wezen op neer. Hè? Ja. Als we nu echt Europa op een goede manier zouden willen leiden, en zeker economisch en financieel economisch, en dan heb ik het nu voornamelijk over de euro als munt. Ja, de enige manier om dat te doen is economische macht afgeven en daar zijn... Ja, de meeste landen zeer weigerachtig tegenover, dus dat zal een, een bijzonder moeilijke oefening worden.
1: Hoe erg kan dat voor België zijn als België wordt afgesloten van andere landen? We hebben natuurlijk een belangrijke export voor verschillende producten, maar ook een belangrijke import. Denk aan de haven van Antwerpen, petrochemie, chemie, nijverheid enzovoort. Hoe erg zou dat zijn voor, voor België? U heeft daarnet net gezegd aan in het interview van de CEO van Belgius. U verwacht ook dat België minder geraakt zal zijn dan andere landen en sneller zal kunnen opveren. Maar in dit soort van scenario's, wat verwacht u als de economische
2: grenzen meer en meer gesloten worden? Ja, ik heb niet gezegd dat België sneller kan opveren. Want dat is nu wel de andere kant van de medaille. We weerstaan crisis beter. Maar eens de crisis voorbij is, ze zullen betragen, trager groeien dan al de rest. Dat, is, dat heeft dan ook weer met dat hoog overheidsbeslag te maken. En dan heeft dat ook weer te maken met het feit dat er tal van structurele problemen zijn in België die we niet krijgen opgelost. Oké, okay. in verband met grenzen die gesloten worden. Ja, zoals zwart bekijk ik nu wel echt niet. Nee. Uh, <laughs> Allee, je gaat toch nog altijd... Het is niet dat je, dat je industrie plots uh, helemaal stilvalt. Hè. Dat, zijn, dat zijn evoluties die heel traag gaan. Hè. En, en uh, uiteraard was die, die, die keten, die wereldwijde productieketen, tijdens de, financiële, sorry, tijdens de afgelopen twee jaar handelsoorlog, was die al onder druk gezet. Hey, omdat dat, ja, je ziet dat die, die, die ketens zich beginnen te veranderen. Maar dat zijn, dat zijn heel trage evoluties en dat gaan wellicht nog... Een, een, ...een versnelling krijgen. Om, je stelt vast, je bent fabrikant... ...en bon, er zit daar een chip in van, van Samsung... ...en die chip kan niet geleverd worden. Dan moet jij naar alternatieven op zoek. En je vindt dan in Europa toch nog een producent... ...die iets vergelijkbaars heeft. Ja, waarom zou je dan nog naar China gaan? Dus je, je, je ziet dat door dat, die, die disruptie die we nu zien in de supply chain... ...dat je inderdaad de creativiteit ziet bij de industriële spelers bijvoorbeeld... Om elders hun ja, onderdelen te kunnen gaan kopen. Maar het sluiten van de grenzen, dat lijkt me toch wel echt. Nee, het
1: gaat over economische grenzen. Er is een, ja. een waarschuwing geweest van het WHO, weer het Gezondheidszorg ook, ja. dat er mogelijk een probleem, en dan heb ik even over de voeding, dat er mogelijk een probleem is op de voedingsketen met lokale belangrijke economische en sociale gevolgen. Die hebben dat eergisteren uitgestuurd. En dat zet wel tot nadenken, dat soort van communicaties, naar de impact op de hele keten eigenlijk. Dat is ook een vraag van Peter Rostens, die zegt, zijn er al cijfers bekend over de evolutie van Belgische export? de recentste weken? Wij, of heb jij daar een zicht over hoe dat de laatste weken evolueert?
2: Nee, dat kan ik niet, uh, niet zeggen. Nee. Ik vermoed dat daar... Je ja, dat, dat is... hebt dus een, een, een aanvoer die stokt. Dus je hebt ook fabrieken die stil omdat ze de sociale afstand niet kunnen garanderen. Dat is een vraaguitval. Dus dat uh, is, is, is wat ze aan de ene kant meemaken. En je hebt natuurlijk ook de import, hè? De import die, uh, die, die, die stilvalt. Op dit ogenblik moeilijk te becijferen, moeilijk, uh, moeilijk aan te geven. Maar het, dat er een forse achteruitgang is, dat, dat, dat lijkt me wel evident. L luchtverkeer valt stil, valt niet helemaal stil, maar valt toch wel voor een groot stuk stil, omdat vliegtuigen gewoon niet meer vliegen zonder passagiers. En vaak is het een combinatie van, van goederen die gevlogen worden en passagiers, maar passagiers worden niet meer gevlogen, dus die goederen gaan nu over de weg, komen langs allerlei wegblokkades en zo, dus er loopt allemaal vertraging op. Er zit ook vertraging op omdat de logistiek, het vrachtvervoer dat niet meteen aan kan, die zijn daar niet op, op voorzien om die opveelheden.
1: Dus dat ging over de, de export. Misschien een, um, een vraag die eraan gelinkt is. En ik denk, voor, ja, je werkt een beetje voor een staatsbank. Maar we mogen eigenlijk zeggen, wat is jouw... Dat is een heel moeilijke vraag, maar ik zie dat er toch een paar keren naar wordt gealludeerd. Wat vindt u van de huidige politieke context? We kunnen misschien de link maken naar de crisis van 2008. Uh, werd er werd al lachend gezegd de reden waarom wij er goed zijn doorgeraakt dus omdat we geen regering hadden tussen haakjes. Wat, wat vind je van de huidige politieke context? Ik bent ook uh, lang uh, journalist geweest uh, voor Kanaal Z. Wat vind je algemeen van, van de huidige ik zou zeggen, economische politieke context? Hoe pakken wij dat aan in
2: België? Je kan daar uh, veel dingen over zeggen, maar één ding is duidelijk dat er nu toch een regering is. Het is misschien niet de regering van ieders smaak, maar het is wel een regering die kan dingen installeren, en dat heeft ze ook gedaan. In die zin ja, vond ik het optreden toch relatief kordaat. Ook in de bestrijding van, uh, van COVID-19 uh, zijn we toch uh, redelijk snel geweest in onze reactie. Dus, dus in die zin ja, heb, ik, heb ik daar eigenlijk um, verder geen kritiek, kritiek op te geven. Je kan altijd zeggen dat het meer moet natuurlijk. Hè? Het ja, kan altijd meer.
1: Okay. Je bent maar niet zo...
2: we zitten ook binnen, binnen begrotingsconstraints. Allee, budgetair hebben wij toch wel een aantal... ...handicaps ten opzichte van de ons omringende landen. Ons, ons grote overheidsschuld maakt dat we niet al te excessief moeten zijn. Ik vind dat er, dat er toch wel een, een, serieuze, een serieus kussen onder, dat economie, onder die economie wordt gestoken op dit moment.
1: Kun je daar naar het verleden kijken? Zijn er lessen die wij kunnen trekken uit gelijkaardige situaties? Dat is een vraag van Jonas Bertels. Mm -hmm. zijn er in het verleden vergelijkbare situaties gekend qua economische impact en, en wat kunnen wij daaruit leren?
2: Het is zoals ik al zei, het is eigenlijk een heel uh, bijzondere economische situatie op dit moment. Eigenlijk een die we niet uh, kennen of tot nog toe niet gezien hebben. Namelijk, je hebt natuurlijk wel de Spaanse griep gehad in de, de wereldoorlogperiode, maar de situatie was dan natuurlijk helemaal anders. Nu worden we plots verrast met een wereldwijd virus dat zeer dodelijk is. En uh, wat meteen impact heeft op de economie, omdat je met een lockdown te maken hebt. Wat dus voor een gigantische krimp in je economische activiteit je ziet, dus eigenlijk van er is geen vuiltje aan de lucht, tot twee weken later een krimp die, die zeer, zeer diep gaat. En waarvan je weet dat eens het economische leven zich terug kan hernemen, omdat er lockdown voorbij is, dat alles stilletjes aan back to normal kan gaan. Dus dat is eigenlijk onbezien. Uh, wat we wel geleerd hebben, en. Het is duidelijk dat overheden en instellingen lessen getrokken hebben uit wat wij geleerd hebben in 2008, 2009, 2011, 2012. Financiële crisis, kredietschaarste tot gevolg, economische recessie tot gevolg, dat was de eerste crisis. Dan had je de muntcrisis, waarbij uh, 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 ja, dat je een aanval had op, op een aantal uh, Europese landen en de, de economische crisis die daaruit voortgevloeid is en die eigenlijk zelfs nog zwaarder was. Dus we weten nu heel goed dat er snel moet ingegrepen worden, dat er voldoende liquiditeit moet zijn om die banken hun werk te laten doen, dat we, uh, de banken zijn ook veel solider sinds toen. Het, het is waar, Marc Rezière uh, heeft gelijk als hij zegt dat wij een van de best gecapitaliseerde banken van Europa zijn om deze schok op te vangen. En in België uh, zie ik wat dat betreft geen verschrikkelijk grote problemen. Ik zie er eerder in andere landen. Uh, om Italië niet te maken. Italië
1: bijvoorbeeld, ja.
2: Ja, inderdaad. Dus allee, de, de, de uitgangspositie en de inzichten die we ondertussen hebben zijn vele malen groter dan we tijdens de, de afgelopen crisis hebben gezien. En je, je merkt ook dat er een veel grotere wereldwijde coördinatie is. Niet tussen overheden, maar dan wel tussen centrale bankiers. Het, het, het is eigenlijk bijna synchroon ballet dat ze nu aan het spelen zijn. Of aan het dansen zijn. Dus het, het is duidelijk dat ze veel gecoördineerder uh, en, en veel sneller ingrijpen. Wat, wat eigenlijk wel uh, zeer koopgevend is.
1: Duidelijk. Jonas, als je wenst te interageren, staat je de micro nu open. Um...
2: Lijkt me duidelijk,
1: dank je. Oké, okay, dank je wel. Jonas, bedankt ervoor. Misschien even naar een andere type van vraag over een uh, andere boeg. De vakbonden, altijd een pittig verhaal in België. Uh, zijn het... Ik ga de vraag een beetje versimpelen. Zijn het de vakbonden die zullen beslissen welke sectoren al dan niet dringend moeten worden geholpen? Dus ik denk dat de algemene vraag is, wat is de rol en de impact vandaag van de vakbonden in een crisissituatie
2: die we vandaag meemaken? Wel, ik, ik, ik hoop heel constructief natuurlijk, want we, we gaan naar een transitie van onze economie gaan. We gaan zien dat bedrijven die zich niet goed hadden voorbereid op digitalisering bijvoorbeeld, dat die het zeer lastig gaan krijgen. En dat het zou kunnen dat die, ja, dat die binnenkort niet meer bestaan. En voor een transitie heb je altijd nieuwe regels nodig. Als ik zie wat bijvoorbeeld die hele discussie gekost heeft rond nachtarbeid in de hele e-commerce gebeuren. Nederland die met alle parels gaat lopen, dan hoop ik dat we dat soort van discussies constructiever kunnen hebben en met een lange termijn visie, om ervoor te zorgen dat morgen ook iedereen werk heeft. Want ik ben wel voor een economie waar we zoveel mogelijk mensen kunnen inschakelen. Dat zou werkelijk fantastisch zijn, maar om de mogelijkheden daartoe te, te stellen, Zullen er veranderingen nodig zijn aan ons economisch weefsel, aan regels die bestaan? En zullen we heel wat heilige huisjes moeten omvergooien of moeten durven te slopen? En het zou fantastisch zijn mocht, mochten de vakbonden daar op een actieve manier aan kunnen uh, deelnemen. En, uh, wat verwacht jij zelf? Heel constructief. Uh, constructief. Wat ik zelf verwacht. Alvorens voor het woord geven en... aan
1: uh, Jan van der Kruijsen. Uh, wat verwacht je zelf van de vakbond? Verwacht je dat de vakbonden nu. Uh, constructief meedenken? Wat is jouw huidig aanvoelen?
2: Brinic, hoor je mij? Uh, ik hoor jou, maar ik hoor niet uh, onze Jan Ik hoop dat je me nu hoort.
1: Ja, uh, ja, ja.
2: hallo. Voilà. Ja. Mijn, mijn
1: eigen gevoel, maar ik ben, ik ben geen expert in die materie, is dat vakbonden niet altijd op de eerste rij staan. Ze nemen vaak eerst een beetje afwachtende houding. Um, en zullen waarschijnlijk pas hun stem verheffen op het ogenblik dat er meer zicht is op uh, welke richting onze economie uitgaat. Oké, okay, bedankt daarvoor Jan. Misschien even uw vraag. Dat ging over goedkope producten, als ik mij niet vergis. Ja, we zijn allemaal verslaafd aan goedkope Chinese producten en Aziatische producten. We zien nu onder andere met, met mondmaskers, maar met zoveel andere dingen, en dat zien we ook in Amerika, dat er schrijnende tekorten zijn, omdat we geen toegang hebben op dit ogenblik. Verwacht je dat we hierdoor terug gaan kijken naar eigen productie en weer voorkeur gaan geven aan eigen productie? Of is
2: dat een oprisping die van korte duur zal zijn en vervallen we al snel weer in onze gewoonte van vroeger? Wel, meneer Van der Kruijsen, ik denk dat we inderdaad wel eens een keer aan een zekere zelfreflectie gaan doen. En ons die vraag gaan stellen. Fabrikanten zijn die vraag zich nu al aan het stellen. Die zeggen van, wow, die, 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 dat schip uit China komt niet aan, of zal niet aankopen, aankomen liever. Ik ga eens elders kijken in Europa, waar ik dat product eventueel in een ander land kan vinden. Uh, of, of misschien zitten er in België zelfs leveranciers van dat type van product. Of kunnen die gemaakt worden? Enfin, de, de, je ziet dus wat dat betreft al een, al een bepaalde evolutie. En dan kan je in de inderdaad de vraag stellen met die hele wereld die verbonden is, die nu zo mitscheeps geraakt worden, net omwille van dat feit, dat dat wel mogelijk zal doordringen bij, tot, zelfs tot bij de consument. Uh, en dat die zich ook wel vragen gaat stellen om trend, um, om in die sector te blijven, bij die fast fashion, uh, die toch um, absoluut niet duurzaam is. En wel eens twee keer de vraag stelt van, ja, hoe kan je nu in godsnaam een t-shirt bestellen van 5 euro, dat aan huis laten leveren en daar nog een retailer winst op laten maken. Dat is gewoon onmogelijk. En misschien zullen ze dan wel eens graag een t-shirt van 30 euro kopen, wetende dat die retailer daar zijn kosten kan uithalen, dat hij daarmee kan overleven, dat hij zelfs de werkstelling kan genereren op die manier. En die t-shirt is bovendien dan ook van betere kwaliteit. Of dat mogen we dan toch hopen. En je hebt er gewoon een goed gevoel bij. Ik moet eerlijk zijn, eigenlijk hoop ik daarop. Maar natuurlijk, het is niet omdat ik zoiets hoop dat dat ook zal gebeuren, maar ik ervaar toch dat, je toch wel een, dat, dat zulke crisis is, is ook een loutering. Het kan ook een, een, een ja, never waste a good crisis, het klinkt nu cynisch, maar eigenlijk is dat ook wel zo, hè? dat, dat, dat crisissen louterend werken en ons doen stilstaan bij de dingen die we doen en hoe we ze anders moeten doen in de toekomst.
1: Ik denk dat dat misschien als afsluiter voor vandaag kan dienen en misschien een allerlaatste vraag. De tijd is op. Veronique, hoe zie je eigenlijk de verandering die heel wat mensen, consumenten hebben en, en aan het verwachten zijn in zaken de nieuwe maatschappij, die misschien meer, meer duurzaam, circulair, ethiek enzovoort? Hoe kunnen we dit eigenlijk uh, stilaan bewerkstelligen? Met andere woorden, hoe kunnen we deze crisis op korte termijn redden, of de economie redden op korte termijn, zodanig dat er geen ongevallen gebeuren, maar vooral ook de lange termijn gaan bestendigen, gaan ontwerpen, zodanig dat, dat de maatschappij op de lange termijn ook evolueert. Hoe zie je dat? Binnen de totale economie, en dan kijk ik misschien graag ook even terug met jouw macro-economisch patch, maar ook brede zicht dat jij als, als journalist, of als, als vorige journalist, hebt op de totale maatschappij. Wat is jouw verwachting? Hoe kunnen we hier sterker uitkomen, in plaats van zo snel mogelijk te compenseren naar naar de huidige of de toenmalige economische situatie.
2: Wel, het is natuurlijk... Niet alle bedrijven zullen dit kunnen doen. Maar bedrijven die nu beginnen na te denken over wat de economie van morgen nodig heeft en daar ook al de nodige investeringen voor doen. En dan heb ik het niet over uw maar over nieuwe investeringen. Bijvoorbeeld bij retailers die nu al inzetten op dat hele Omnichannel verhaal zouden kunnen beslissen om nu nog een standje bij te steken. En ik ben ervan overtuigd die gaan morgen de winnaar zijn. Want de online verkopen gaan nog een grotere dimensie krijgen. Je had vorig jaar al een, een, een inhaalbeweging in België, want we staan hier toch redelijk achter op onze omringende landen. Maar uh, je ziet dat die evolutie nu uit de startblokken is geschoten. En uh, bedrijven die daar verder op durven inzetten en daarin durven vernieuwen, die gaan morgen winnen. Dat, daar ben ik echt van overtuigd. Ook een, 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 durven investeren vandaag. En want en, al die reclamebudgetten worden vandaag opgelopen gezet. Als je kan, is het nu net op dit moment, en dat wijzen wetenschappelijke studies keer op keer uit, is het zeer productief om in tijden van crisis te gaan adverteren. Waarom? Je valt meer op omdat alle anderen het niet doen. En euh, op één of andere manier is dus al wetenschappelijk aangetoond dat als er tijdens crisis in merkbeleving, in merkbekendheid, kan geïnvesteerd worden, dat dit later zijn vruchten afwerpt. Maar dat is natuurlijk alleen maar voor bedrijven met diepe zakken. Dat is voor bedrijven die, al, ja, die, die, die in een groot op groot familiaal kapitaal kunnen rekenen. Dus ik besef dat ook wel. Maar ik, het is niet omdat je klein bent dat, dat dingen onmogelijk zijn. Ik weet, en ik sta er altijd zo van versteld, en nu opnieuw tijdens deze crisis, als ik wil ik heel België rond om te weten wat er waar gebeurt, de creativiteit en de souplesse en de wil om de problemen die zich nu voordoen, in bijvoorbeeld in zaken logistiek, om daarmee om te gaan en ervoor te zorgen dat dat de dag nadien geen probleem meer is. Ik vind dat fantastisch. Wij zijn eigenlijk zo'n uh, knap ondernemend land, dus ik ga ervan uit dat wij met z'n allen samen wel voldoende eh, ondernemerschap aan boord kunnen liggen om, eh, om daarmee aan de slag te gaan. En ik hoop dat consumenten, want ik vind dat allemaal heel eh, moedige oproepen zo van, van, van onder andere Wouter Torfs om, om te zeggen koop Belgisch. En ik denk als je dat voldoende zegt, hè, dat, dat, dat dat wel blijft zitten bij de mensen.
1: Dat is duidelijk. Ik denk dat dat een uh, mooie afsluiter is voor uh, deze webinar, waar we toch, ook al is het zeer moeilijk om macro-economisch beeld, wouden scheppen en linken aan onze huidige problematieken. Het is nog zeer vroeg. We gaan daar zeker op terugkomen in de komende weken. Hartelijk bedankt aan uh, iedereen die heeft deelgenomen. We hebben niet op alle vragen kunnen beantwoorden, maar er kan zeker, ons zeker contacteren via social media. U kan ons zeker contacteren via onze website. Mocht u nog absoluut vragen wensen te stellen, doe dat zeker. We zijn er om jullie te helpen vandaag de seminars. We zien elkaar volgende week terug met Fonds van Dijk. Dan zal het meer vanuit het merkenstrategie strategie zijn en de aanpak die merken, zowel retailers als leveranciers, kunnen hebben in de huidige situatie naar de toekomst toe. Ik wens jullie een prettige namiddag en tot zeer snel.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast jullie heeft kunnen inspireren. En ik kijk er naar uit om jullie terug te zien voor een volgende Gondola Retail podcast. Tot dan!